0: Warta berita KBS Walter 15 November 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri KTT APEC 346.000 lowongan kerja ditambahkan pada bulan Oktober H-1 jelang UMPTN 2024 peserta berkumpul untuk dapatkan arahan ujian Presiden Yoon seok bertolak ke San Francisco, California, Amerika Serikat pada hari Rabu 15 November untuk menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Menurut kantor kepresidenan, rencana agenda perjalanan Yoon akan mencakup pertemuan awal dengan warga Korea Selatan di San Francisco pada hari Rabu. Setelah itu, ia akan menyampaikan pidato utama di APEC CEO Summit dan kemudian menghadiri resepsi penyambutan KTT APEC. Selain itu, Yoon juga diagendakan untuk bertemu dengan para pemuda Korea di industri teknologi tinggi pada hari pertama kunjungannya. Pada hari Kamis 16 November, Presiden Yoon akan menghadiri KTT APEC dengan tema menciptakan masa depan yang tangguh dan berkelanjutan untuk semua. Yoon dan para pemimpin dunia lainnya akan mendiskusikan cara-cara dalam menghadapi krisis iklim dan berbagai isu lainnya. Presiden Yun juga dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF yang dipimpin oleh Amerika Serikat di sela-sela KTT APEC. Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa KTT IPEF akan menilai kemajuan dalam negosiasi dan mendiskusikan rencana kerjasama yang spesifik. Pada hari Jumat 17 November, Yun dan peserta KTT APEC lainnya akan menghadiri sesi retreat yang bertujuan untuk mendorong pertukaran yang bebas dan terbuka tanpa kendala formalitas. Presiden Yun kemudian akan mengunjungi Universitas Stanford untuk menghadiri pertemuan meja bundar mengenai kerjasama teknologi bersama dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sementara itu terdapat spekulasi bahwa pertemuan antara Yun dan Presiden China Xi Jinping berpotensi dapat berlangsung di sela-sela KTT APEC tersebut. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan penjualan pencegat rudal di kapal ke Korea Selatan. Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan atau DSCA di bawah Pentagon mengatakan bahwa pada hari Selasa 14 November bahwa Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui potensi penjualan militer asing antar pemerintah untuk mencegah rudal standar Rudal 6 atau SM-6 dan peralatan terkait senilai 650 juta dolar Amerika Serikat. Di mana penjualan tersebut tunduk pada persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan meminta untuk membeli hingga 38 rudal pencegat SM-6 setelah Badan Pengadaan Senjata Negara memutuskan pada bulan Maret lalu untuk mendapatkan rudal pencegat tersebut melalui program penjualan militer luar negeri antar pemerintah. Rudal itu akan dipasang pada kapal perusak KDX-3 Angkatan Laut yang dilengkapi dengan Aegis di tahun-tahun mendatang. Pemerintah percaya bahwa SM6 dengan jangkauan lebih dari 400 km akan secara signifikan meningkatkan kemampuan Korea Selatan untuk merespons rudal jelajah dan palistik Korea Utara. DSCA mengatakan bahwa penjualan yang diusulkan itu akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan sekutu utama yang merupakan kekuatan bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Korea Utara mengklaim telah berhasil melakukan pengujian darat terhadap mesin bahan bakar padat terbaru yang dikembangkan untuk rudal balistik jarak menengah atau IRBM. Kantor Pusat Berita Korea Utara, KCNA, menyebut pada hari Rabu 15 November bahwa mesin tahap pertama dan kedua telah diuji pada hari Sabtu 11 November dan Selasa 14 November kemarin untuk mengevaluasi spesifikasi teknis mesin IRBM bahan bakar padat, daya dorong tinggi yang baru dikembangkan. Selanjutnya KCNA mengungkapkan bahwa pengujian jet darat perdana dari mesin tahap pertama dan kedua sangat sukses, serta keandalan dan stabilitas desain dan kemampuan teknologi produksi bergaya Korea Utara sudah diverifikasi kembali dengan jelas. Ditambahkan pula bahwa langkah uji coba ini memberikan peluang untuk mengevaluasi spesifikasi dan jaminan pasti dalam teknis mesin-mesin bahan bakar padat daya dorong tinggi untuk sistem rudal balistik jarak menengah tipe terbaru. Menurut Piro Rudal umum Korea Utara, dia kini menganggap sangat penting terhadap pembangunan mesin IRBM tersebut di saat rezim itu sedang menghadapi lingkungan keamanan buruk dan tidak stabil serta kolusi militer yang lebih kejam dari musuh-musuhnya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Para Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang mengadakan pertemuan di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di San Francisco pada hari Selasa 14 November waktu setempat. Menteri Luar Negeri Pak Jin dengan rekannya dari Amerika Serikat, Anthony Blinken, dan dari Jepang, Yoko Kamikawa, kembali bertemu dalam pertemuan trilateral setelah pertemuan mereka sebelumnya di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada akhir bulan September lalu. Dalam pidatonya menteri luar negeri Blinken menyampaikan rencananya untuk membahas tanggapan terhadap implikasi, keamanan kerjasama, militer Korea Utara dan Rusia, serta isu-isu regional dan global termasuk bantuan berkelanjutan bagi Ukraina. Menteri Pak mengakui bahwa kerjasama trilateral berhasil mencapai tingkat yang tidak pernah terjadi sebelumnya... ...seusai pertemuan para pemimpin mereka di Camp David pada bulan Agustus lalu. Selanjutnya ia menuturkan lebih penting dari saat sebelumnya untuk memperkuat kerjasama... ...antara negara-negara dengan posisi serupa. Karena tatanan internasional yang berbasis aturan menghadapi berbagai tantangan... ...di era yang menambah kompleksitas dan krisis. Menteri Luar Negeri Jepang pun menegaskan perlunya untuk meningkatkan level kerjasama strategis antara ketiga negara, untuk tetap mempertahankan tatanan internasional yang berbasis aturan dan kebebasan. Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar latihan udara bersama pada hari Rabu 15 November yang melibatkan dua pesawat pengebom strategis B-52H milik Amerika Serikat di atas Laut Barat. Latihan udara gabungan dengan mengerahkan pesawat pengebom strategis militer Amerika Serikat sudah dilakukan untuk ke-12 kali dalam tahun ini. Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, pesawat tempur F-35A dan F-15K dari militer Korea Selatan bergabung dengan jet tempur F-35B dan F-16 milik Amerika Serikat untuk mengawal pesawat pembom berkemampuan nuklir selama latihan unjuk kekuatan terbaru melawan Korea Utara. Kementerian menilai bahwa dengan memperluas frekuensi dan intensitas pengerahan aset-aset strategis Amerika Serikat, hal ini menandakan bahwa efek yang setara dengan penempatannya secara permanen dan menjadi tindakan pencegahan yang diperluas yang dicapai dalam kerjasama erat antara kedua negara. Disebutkan pula bahwa hal ini juga menunjukkan realita kemampuan operasi gabungan aliansi untuk menanggapi dengan cepat dan tegas dalam melawan setiap provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Korea Selatan menambahkan lebih dari 340.000 pekerjaan di bulan Oktober dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan pekerjaan yang meningkat selama 3 bulan berturut-turut. Menurut Badan Pusat Statistik Korea pada hari Rabu 15 November, jumlah orang yang dipekerjakan mencapai 28.764.000 bulan lalu naik 346.000 dari tahun lalu. Ini menandai kenaikan tahunan terbesar sejak Mei ketika 351.000 pekerjaan ditambahkan dan juga ekspansi pertumbuhan pekerjaan selama 3 bulan berturut-turut. Pertumbuhan pekerjaan bulan lalu dipimpin oleh peningkatan 336.000 pekerjaan pada tahun lalu di antara orang-orang berusia 60 tahun ke atas. Namun, angka untuk mereka yang berusia 15 hingga 29 tahun turun 82.000 menandai penurunan bulan ke-12 berturut-turut untuk kelompok usia tersebut. Tingkat ketenaga kerjaan untuk mereka yang berusia lima tahun ke atas naik 0,6 persen dari tahun ke tahun hingga mencapai 63,3 persen, angka tertinggi untuk bulan Oktober sejak pencatatan dimulai pada tahun 1982 silam. Demikian pula tingkat pengangguran untuk mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun juga naik sebesar 0,8 persen per tahun menjadi 69,7 persen yang merupakan angka tertinggi di bulan Oktober sejak pencatatan yang sama dimulai pada tahun 1989. Bersamaan dengan hal tersebut tingkat pengangguran juga turun 0,3 persen dari tahun ke tahun menjadi 2,1 persen di bulan Oktober. Para peserta ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UMPTN untuk tahun 2024 yang akan berlangsung pada hari Kamis 16 November besok berkumpul sehari sebelum pelaksanaan ujian nasional itu. Selama taklimat ujian yang digelar pada hari Rabu 15 November, para siswa-siswi menerima berbagai arahan terkait gelaran ujian seperti mendapatkan informasi rinci dan kartu ujian, bahkan secara langsung dapat melihat lokasi tempat ujian mereka. UMPTN untuk tahun 2024 akan diadakan di sekitar 1.200 tempat ujian di seluruh wilayah Korea Selatan dan jumlah peserta ujian kali ini tercatat sebanyak 504.580 orang turun sebanyak 3.400 orang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Peserta wajib masuk ke kelas ujian masing-masing hingga pukul 8 lewat 10 menit pagi dengan membawa kartu identitas yang berisikan foto yang sama dengan foto di formulir UMPTN. Dengan pelonggaran peraturan pencegahan COVID-19, para peserta akan mengikuti ujian tahun ini dengan tidak mengenakan masker untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir. Namun, peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 direkomendasikan untuk mengenakan masker dan makan siang di tempat yang tertentu, bukan di lokasi tempat ujian. Sementara itu, semua lembaga publik yang dikelola negara dan beberapa perusahaan telah merevisi waktu kerja besok menjadi pukul 10 pagi, satu jam lebih lambat dari biasanya untuk membantu mengurangi kemacetan lalu lintas pada jam sibuk.